0: Van mijn kant een hele goede morgen allemaal, vrienden, dames en heren, broeders en zusters. Goed u hier weer te mogen treffen. Mooie dingen inmiddels weer gehoord, zoals uh, zo vaak hier gebruikelijk, over uh, de dingen van de natuur en Gods schepping. En in zekere zin is dit gewoon een vervolg erop, behalve dan dat we nu een ander boek gaan opslaan. Niet dat der natuur, maar van de, om het even ouderwets te zeggen, dat van de schriftuur. En ik ga vanmorgen u eens bepalen bij dit onderwerp wat u hier achter mij ziet geprojecteerd. Woord, geloof en beleving. Die trits, die, dat drietal begrippen. En waarbij het vooral gaat... Uh, over de plaats die die drie zaken... en ik ga het straks toelichten, wat ik bedoel met het woord, met een overletter... maar ja, dat is misschien op voorhand al een beetje een open deur intrappen. Geloof en beleving. Wat vooral van belang is, is de plaats die die dingen... met name beleving en geloof hebben ten opzichte van het woord... In welke volgorde? En u bent daarbij eigenlijk al enorm geholpen, lijkt mij, want ik ga feitelijk toelichten. waarom de volgorde in de titel correct is. En zelfs van fundamenteel belang. om daar gezond ook tegenaan te kijken. Het gaat dus over de plaats van. ja. beleving, hoe noem je dat nu? Of. noem het. Gevoel, ik zeg niet dat al die begrippen nou zo onderling uitwisselbaar zijn... ...maar ze zijn toch min of meer synoniem. Of ervaring, het heeft iets te maken met ja, dat wat je subjectief kunt beleven... ...kunt voelen, kunt ervaren. Of zal ik het nog eens anders zeggen, bevinden. En voor een categorie mensen hier... ...moet dat toch wel een bekend woord zijn. Bevinding is misschien een wat oud-Nederlands woord. Tenminste in de zin zoals ik het nu ook gebruik. Maar voor een, heel, voor een flink deel van ons uh, Nederlands volk... ...is bevinding een heel belangwekkend woord. En zelfs uh, men duidt zichzelf ook zo aan. Ik heb het over eigenlijk een groep mensen... Uh, ...waar ik zelf uh, historisch gezien ook... Uh, eigenlijk uit voortkomt... namelijk uit de bevindelijke hoek... van de reformatorische wereld... van de gereformeerde wereld... de protestantse wereld... zo worden ze ook genoemd... de bevindelijke mensen... en daar is een bevindelijke prediking... En waarbij dat woordje bevinden... alles te maken heeft met het beleven van de dingen... Uh, waar deze groepen... Uh, je hebt het over... ja. Christelijk gereformeerd, wat mijn eigen oorsprong dan is, of de gereformeerde gemeente, de gereformeerde bond, nou ja, uh, uh, al dat soort uh, verschillende segmenten, zeg maar, weer binnen die wereld. Uh, die benadrukken heel sterk het belang van het persoonlijk ondervinden van de dingen. Ik kom daar straks op terug, want het is van groot belang. Uh, dat als je het daarover hebt, dat je nog een andere vraag stelt: het bevinden van wat dan wel. Maar bevinden blijkt dan uh, het woord te zijn dat bedoeld uh, aan te geven dat uh, het maar niet alleen maar om objectieve dingen gaat, om dat wat je weet en wat je kunt citeren, maar wat je werkelijk ook moet en kunt beleven, kunt ervaren, als je daarover kunt spreken. Bevinding, ja. ...en ik heb daar nog een plaatje bij gevoegd... ...dat je zomaar als je naar synoniemen.nl gaat... ...dan kun je zulke plaatjes te zien krijgen... ...van zulke woordgroepen en hoe die allemaal dan... ...die begrippen weer met elkaar samenhangen. Sensatie, ontdekking, indruk, perceptie, ervaring... ...het zijn allemaal begrippen die aan elkaar gekoppeld zijn... ...en iets met elkaar te maken hebben. En we leven in een tijd waarin beleving, en hoe je het dan ook benoemt, en welk etiket je er ook op plakt, maar waarin beleving en gevoel een enorme uh, plaats hebben gekregen. In het algemeen, ik had het zojuist over de bevindelijk gereformeerden, maar ik bedoel nu eigenlijk over, in het algemeen in de wereld, uh, is het vooral uh, voelen. Dat is wat je, waar het eigenlijk om gaat. Uh, emotie boven ratio. Want Kijk, daar houdt deze hele kwestie ook verband mee. Laten we het nog eventjes wat breder bezien... ...voordat we naar de Bijbel zelf gaan. Het gaat over de relatie tussen aan de ene kant verstand... ...en aan de andere kant gevoel. En hoe die twee zich met elkaar verhouden. Dit is een, een hele harmonieuze verhouding. U ziet het hier. Het houdt elkaar in evenwicht... Dat wat het verstand, dat wat je weet, ingeeft, uh, correspondeert met en is in balans met dat wat je voelt. En dat wordt dan aangegeven met het hart. Of dat helemaal uh, correct is, weet ik niet. Het hart in de Bijbel, eventjes, maar even helemaal uh, een zijdelingsopmerking. Het hart in de Bijbel is niet zozeer een aanduiding van het gevoel, maar gewoon van de binnenkant van de mens. Inclusief zijn gevoel. Dus uh, met het hart in de Bijbel overleg je ook. Dus ook het denken houdt verband met het, uh, met het hart. Dus uh, het is niet helemaal uh, correct zoals dat uh, hier op dat plaatje staat uh, aangeduid. Maar goed, uh, dat terzijde. Uh, het kan trouwens ook wat uh, moeizamer zijn, dat verband. Dan is er eigenlijk geen verband. Dan is het een doorgeknipte uh, relatie... Uh, en dat is trouwens iets wat, waar veel mensen mee kampen. En je kan het, je kan het zelfs ja, mee naar de, de psychiater moeten. Want omdat op een of andere manier, dat is dus het grote probleem: dat, dat wat je weet, je, je brein, de kennis die je hebt, totaal niet matcht met je gevoel, met je beleving. En dat daar dus eigenlijk een, een disconnectie is. Het, het, het spoort niet. En dat kan heel problematisch zijn. Uh, verstand en gevoel. En dat conflict in zekere zin kennen we allemaal tot op zekere hoogte. Kijk, ik weet het. Er zijn, je, je kunt de, de mensen het zelfs onderverdelen. Eh. Uh, ja, je kunt de mensheid in allerlei groepen onderverdelen. Maar bijvoorbeeld in verstandsmensen en gevoelsmensen. Daar zit ook weer, een, nog weer allerlei varianten tussen. Maar in het algemeen, je hebt mensen die rationeel zijn ingesteld. En je hebt mensen die juist emotioneel zijn ingesteld. Juist de, de beleving uh, erg centraal stellen. En als ik het zojuist had over die tweedeling zeg maar, binnen de gereformeerde wereld... Van de objectieve en de, en de bevindelijke. In feite is het ook iets uh, van de. Ja, in het algemeen. hoe uh, de mensen in elkaar steken. Nou, je, hebt, je hebt nu eenmaal mensen die erg uh, rationeel zijn. en. Uh, emotioneel. En in zekere zin. nou, is een andere tweedeling. En ik zeg niet dat dat één op één vergelijkbaar is. met verstandelijk en. gevoelsmatig, maar. Uh, en het, op het gevaar af dat ik nu een enorm. bezondig aan een cliché. Maar in het algemeen is die relatie, verstand, gevoel. Uh, op een of andere manier toch wel gerelateerd. ook bijvoorbeeld aan mannelijk-vrouwelijk. En mannen, ik zei, dit is een cliché. maar die zijn over het algemeen. rationeler ingesteld. en dit plaatje moet het dan ook uitbeelden. Ik heb sommigen van het internet geplukt. die denken wat meer ja, in rechte lijnen. en het brein. En het, het vrouwelijke denken is veel meer ja, uh, geleid door de emotie. De gevoelens, mede ook wellicht... Maar uh, nou uh, ga ik op heel glibberig terrein... waar ik gauw mee ook weer uh, van verwijder... Uh, mede ook door uh, de hormonen... die nu eenmaal een hele, veel grotere rol wellicht ook spelen in de cyclus... Uh, dan bij een man. Dus ja, dat zijn allemaal van die factoren... Uh, ...die daarmee verband houden. En uh, trouwens, daar is nog iets... ...wat met deze kwestie verband houdt. Uh, uh, dat zijn identiteitsvragen. Uh, uh, verstand, gevoel... Uh, ...waarop... ...baseer ik... ...mijn identiteit? Als je nou de vraag stelt... ...ja, wie ben ik? Uh, hoe, hoe bepaal je dat? Hoe... Uh, hoe uh, definieer ik mijzelf? Uh, baseer ik dat op uh, objectieve dingen of op subjectieve dingen? Dus de laatste jaren, met name, is dat heel actueel geworden. in verband met allerlei gender-kwesties. van homoseksualiteit, maar ook met. met uh, hoe heet dat? transseksualiteit. Uh, dan is het bijvoorbeeld de vraag: ja, wie ben ik nou eigenlijk? ben ik mannelijk, ben ik vrouwelijk vroeger was dat heel simpel, was namelijk een objectief gegeven stond er op je geboortekaartje uh, je was een uh, een zoontje geboren of een dochter nou, dat was de tweedeling. dat was dus objectief dus voordat jij ook maar enig benul had van jouw seksen, van je geslacht van je seksuele identiteit stond het al lang vast en iedereen wist het en jij kwam dan op een gegeven ogenblik tot besef van die dingen en ook dat is weer een ontwikkelingsgang nu wordt dat heel anders en dat bedoelde ik zojuist ook aan te geven met eh, dat vandaag gevoel een veel grotere rol ga, is gaan spelen. Nu is dat vooral een gevoelskwestie. Je bent, je seksuele identiteit wordt eigenlijk gedefinieerd door de vraag hoe je het beleeft, hoe je, je het voelt. Als je je eigenlijk mannelijk voelt in een vrouwelijk lichaam, dan ben je dus eigenlijk mannelijk. Want zo voel je dat, zo beleef je dat. Zo heeft dat uh, die beleving dus uh, heeft een veel grotere uh, plaats gekregen. Hele boeiende dingen. Maar uh, ik wil uh, nog uh, met iets uh, anders uh, u confronteren. En die verhouding van woord geloof, beleving van oud want wat ik nu hier laat zien dat is, en ik weet wel zeker dat er heel wat mensen zijn die dit plaatje wel kennen als ik in verhouding ook met het onderwerp klopt dat? wie kent het? ja oké okay, heel, heel wat ja. uh, dat het beeld van een locomotief met twee wagonnetjes en ik kreeg het, nou volgens mij wel veertig jaar geleden, kreeg ik het al uh, onderwezen. En uh, als, als zijnde uh, het belang van uh, hoe je deze dingen een plaats geeft. Dat wil zeggen, gevoel moet je niet wegredeneren, is van belang. Maar, en dat was de, altijd de, het, het grote punt. Uh, het heeft altijd ten opzichte van het woord en geloof een plaats gegeven. Daarna. Kijk, en daar hebben we het over. Het gaat er dus niet om dat gevoel en beleving ondergewaardeerd zou moeten worden, maar je moet het wel op de juiste manier plaatsen. En als je dat niet doet, dan kan dat uh, tot grote problemen leiden. Ik zal het eventjes toelichten wat ik ermee bedoel. Aan de ene kant, die, 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 dat loco, die locomotief, dat is het feit. Gewoon objectief, of je dat nou ziet, of weet, of beleeft. Staat er helemaal los van, het is een gegeven. Er zijn zoveel dingen die gegeven zijn, terwijl niemand ervan op de hoogte is. Laat staan dat je het zou kunnen beleven. Eh, het feit. En, eh, dat bedoel ik nu ook min of meer synoniem met eh, het bericht. Eh, een, een, een feit wat plaatsgevonden heeft, dat, dat wordt vervolgens medegedeeld. Dat is een bericht. En dan hebben we ook nog zoiets als een Godbericht, en zo bedoel ik het eigenlijk ook. Waar, waar mijn broer Dirk het over had over uh, ja, de, de overwinning op de dood, het te niet doen van de dood. Ja, dat is nog, dat is ook een feit, maar dat is, ligt in de toekomst. Maar een historisch feit, gewoon dat ooit heeft plaatsgevonden, 2000 jaar geleden, objectief, geschiedkundig, historisch gedocumenteerd. Jezus Christus, de beloofde Messias, hij is opgewekt. Uit de doden, de steen is weggerold. Hij stond op. Dat is het feit. Of je dat nou weet, of dat je dat ook voelt, voor zover dat te voelen valt, uh, dat staat er los van. Maar het, het gegeven staat er. Dat is dus het woord met een hoofdletter. De mededeling van Gods wegen. Zo is het. Dat is het. Dat is dat die locomotief en dat oude beeld waar ik, waar ik 40 jaar geleden al over hoorde en wat velen van u wel kennen eigenlijk wat ik vanmorgen doe is dat nog eens nader toelichten want ik geloof dat het inmiddels juist ook door de plaats die tegenwoordig aan beleving gegeven wordt en gevoel dat we het kwijt aan het raken zijn heel sterk door de tijdgeest die daar helemaal van losgezongen is Goed, feit. Feit dat is het, het loco, de locomotief. Dat staat voorop. Dan krijg je vervolgens eh, daar achteraan geloof. En dat wil zeggen het aanvaarden, de aanname van het bericht. Dat is iets anders. Je hebt aan de ene kant dus het feit en dat geloof je vervolgens. Dat neem je zo aan. Vandaar ook een aanname, dat aanvaard je zo op zich niks bijzonders want daar uh, wordt wel eens een keer uh, dat uh, het begrip geloof dan helemaal gereserveerd voor uh, dingen die je aanneemt in verband met, met God en die dingen maar uh, laten we wel wezen het hele leven dat staat stijf van geloof ik bedoel uh, elke stap haast die je zet is uh, dat kun je slechts doen ...op grond van geloof. Je neemt iets aan. U bent hier op die stoel gaan zitten... ...met de aanname dat die, dat die poten... ...het niet zouden gaan begeven. Dat neem je aan, dat wist je niet. Ik bedoel, en als je over een brug rijdt... Ja, ...dan doe je dat met de aanname... ...dat die brug dat wel kan houden. Dat is, dat is allemaal geloof. Allemaal geloof. En hoe was het ook alweer... ...de ouderen onder ons kennen dat. Goh, ik begin te, een beetje... Betrap ik mezelf op een beetje onder de, in de sfeer te komen van opa verteld. Maar ja, dat heb je als dus je achter vijftig jaar wordt. Uh, maar toen hadden we het liedje, volgens mij was dat een schaap met vijf poten. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Hè? Ja, uh, Vertrouwen. Eigenlijk, dat woord uh, geloof is de aanname van iets of iemand, maar feitelijk dus ook... Je vertrouwen stellen op. Dat kan dus heel banaal, heel, heel alledaags zijn. Als, uh, het, waar ik zojuist over had, de stoel waar je op gaat zitten. of je doet het contactsleutel om en uh, je gaat de uh, auto rijden. Dat doe je allemaal met een, een, niet met één, met een heleboel aanname zelfs. Het feit dat je er niet van bewust bent, ja, dat, dat, is, dat is wat anders. Maar niettemin. Uh, die aannames heb je wel je veronderstelt dat, dat er allerlei dingen gaan gebeuren gewoon omdat je dat daarop vertrouwt het moet nog allemaal blijken maar je vertrouwt erop, dat is die aanname dat is geloof, in feite geloof zelf is niets unieks dat doen we allemaal, iedereen en zelfs degene die zegt ik geloof niet, die, gel die, die, die gelooft van alles en zelfs degene die zegt ik geloof niet dat er, geen god is, ik, dat er een god is die gelooft ook, namelijk dat er geen god is toch, dus eh, zo uniek is dat op zich niet, maar goed, je hebt dus het feit, het woord, de mededeling, het bericht, aan de andere kant, dat wat aangenomen wordt door de persoon, en dan komt er nog iets, en dat is nummer drie, en daarover hebben we het dan ook eh, in het bijzonder, eh, de beleving, of het gevoel, eh, de ervaring van iets, want ja, als je iets beleeft, als je iets aanneemt, als je gelooft dat iets waar is, als je gelooft het bericht dat er één God is die alles een plaats geeft, die alles in zijn hand heeft, en dat hij zijn woord gegeven heeft. Dat hij dat woord ook. bewezen heeft. dat hij voorzegt. Kortom, dat hij zijn woord. Uh, dat dat feitelijk zo is. als je dat vervolgens ook aanneemt, gelooft. dan is dat niet alleen maar meer geloof. zo van, nou ja, uh, voor kennisgeving aangenomen. Nee, dan gaat dat zijn werk doen. Een goed bericht. Uh, hoe staat dat in, uh, in Romeinen 1, vers 16? Het Evangelie. Tegen Paulus, dan uh, dat beschaamt mij niet. Hij zegt: Want het is een kracht gods. Ja, het is een enorme. Het woord wat hij daarvoor gebruikt is dynamiet. Eigenlijk het is het zo'n enorme power. Want op dat moment dat je dat aanneemt, gelooft, aanvaardt dat je de ogen daarvoor open Ja, maar dan heeft dat ineens een effect van dat je daar blij om wordt. Ja, natuurlijk, als je gelooft dat alles uit. Mijn broer Dirk zinspeelde er nog eventjes op, uh, alles uit de oerknal komt, ja, dan betekent dat dus dat het leven en het hele bestaan geen zin heeft, het is er wel, maar het heeft geen enkel doel. Ja, uh, dat, geef, dat betekent dus dat het bestaan zinloos is, en als dat een zinloos gevoel geeft, en dat je daar depressief van wordt, want het heeft toch allemaal geen inhoud en geen bestemming, dan is dat het logische gevolg van dat geloof dat jij hebt. Jij gelooft dat het bestaan geen zin heeft. Ja, En het effect, de beleving ervan is dat het allemaal zo deprie is, zo zinloos. Het gaat helemaal nergens over. Nou dat. Maar omgekeerd... Dat was je geloof dat er... Nou ja, waar ik het over had. Die ene God. En, en, hij heeft zijn woord gegeven. Hij, heeft, hij stelt ons op de hoogte. Prachtig woord trouwens. Hij stelt ons op de hoogte. Hij vertelt hoe het is. Maar hij geeft ons daarmee ook uh, zoveel kennis. Maar ook uitzicht. Zodat je op de hoogte bent. En, en een geweldig perspectief hebt. Nou, dat plaatje geloof ik. Dat was aan het begin. Dat u zag van die, die man die daar op die top van die berg uh, staat. En, en ja... Hij... Die berg, dat is dat feit. Daar staat hij. Het feit dat hij daarop staat, dat is het geloof. Je rust daarop, je vertrouwt daarop. Die berg, die houdt het wel. Maar vervolgens, als je daarop staat... en dat... Ja, zeker als je die, die, die tocht hebt gemaakt... Hè, naar, naar de, dat is beleving, dat is avontuur... Uh, dan, 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 ...dan kijk je naar... ...en dat is zo adembenemend groot... ...zo indrukwekkend... ...nou dat is beleving... ...dat je daar zo blij... ...zo klein... En, ...nou ja, al, al dat, die emoties... ...die dat met zich meebrengt... ...dat is de beleving... ...dus je hebt het feit... Je hebt de aanname. Je staat daarop. Of hoe dat dan ook maar heten mag. Of uh, welk etiket je daarop kan plakken. En dan de beleving die dat met zich meebrengt. Uh, hoop. Uitzicht. Eh, want ja, dat is wat je hebt. Als je op de hoogte gesteld bent. Dan heb je enorm uitzicht. Dat maakt je blij. Het geeft je ook uh, vrede. Als je weet dat alles een plaats uh, krijgt. En dat alles in zijn hand heeft. En dat er nooit iets misgeeft. Dat geeft zo'n enorme vrede. Het gaat verstand te boven hoor. Je begrijpt het niet. Als het, ja, jij bent God niet. Maar hij heeft alles in de hand. Hoe hij dat in de hand heeft. Dat weet ik niet. Ik hoef het ook helemaal niet te weten. Ik hoef me, me, me niet te gaan verbeelden. Dat ik als klein piepklein schepseltje. Als een, als een vingerhoedje. Dat ik de hele oceaan daarin kan krijgen. Natuurlijk. Dat is... Een dwaas idee. Maar als je dat gelooft, dan, dan, geeft dat, dan krijg je de vrede van God. De, de vrede die Hij zelf heeft, maakt dan uh, zich meester van jouw gedachten en gevoelens. Zo zegt Paulus dood. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten uh, en uw gedachten behoeden als in een vesting. Dan ben je zo waar. Dat geeft vrede. Nou, dat is, dat, dat is allemaal beleving. Maar het gevolg. Van geloof, en eigenlijk het begint hier, dan dat, en vervolgens dat. Het is niet zo, het is dus niet zo. Ik ben uh, Gods uh, er, want ik, ik ben zo blij daarmee. Dat is onzin. Iets is niet een feit omdat jij het gelooft of omdat je er zo blij mee bent. Heel veel mensen trekken wel eens ook een dwaarse conclusie. Trouwens, dat is tegenwoordig ook wel wat je nog eens hoort. Van het maakt eigenlijk helemaal geen bal uit wat je gelooft als je maar gelooft. Weet je wel, als je er maar vast in, in vertrouwt, dat is. Nee, dat is het ook niet. Het geloof is alleen maar het kanaal waardoor eh, waardoor dit tot dit komt. Het is niet dus zo van dat als je nou maar iets vast. ...gelooft en daar helemaal van overtuigd... ...en zeker van ben, ...dat maakt het de dingen waar. Het is een verhaal... ...gaat die helemaal Het voelt niet helemaal, voelt niet helemaal goed. Nou weet ik het weer. Ja. Over, over de, de, de zekerheid... ...of het idee... ...dat als je nou maar iets vast gelooft... ...dat het dat waar maakt. Kijk, als ik... Uh, ...met... Uh, Bibberend en shakend en, 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 en bang over een solide brug gaan, dan is de beleving uh, ja, heel beroerd. Maar dat ook al, al voel ik het, uh, al heb ik er eigenlijk geen enkel gefeducie in die, in, in die boot, of pardon, in die, in, uh, in, in die brug. Ja, het, het brengt mij echt wel aan de overkant hoor. Want. ...dat maakt niks uit... ...die brug, dat is het feit... ...en of dat ik dat niet beleef... ...ach, dat is geen probleem... ...en omgekeerd... ...ik kan over een heel wankel... Uh, ...plankje gaan over een sloot... ...en oh, maar dat, dat gaat wel... ...maar dat ik er wel mooi doorheen ga... ...ik bedoel, uh, dit te zeggen... ...het feit dat ik iets aanneem... ...of omdat ik daar zo sterk... ...dat ook beleef... ...omdat ik daar gevoel bij heb... ...ja, dat maakt iets niet tot een feit... Vandaar ook dat dit, dit, dit hele simpele beeld van die locomotief met die twee wagonnetjes... Dit is het meest wezenlijke. Daar gaat het om. Dat is het locomotief. Dat gaat voorop. Dan krijg je geloof en de beleving is het gevolg daarvan. Die volgorde. En dan wil ik trouwens nog even iets zeggen. En dan nou kom ik even terug... ...op wat ik uh, al even aangaf over, over de, nou met name in de reformatorische wereld... ...maar in het algemeen, in de christelijke traditie is het zo... ...dat, uh, men, dat berouw zonder besef heel erg sterk benadrukt wordt. En dat, heeft, en dat zie je ook in de vertalingen terugkomen. En waar ik het zojuist over had met die bevindelijke wereld... ...daar zegt men... Ik weet het heel goed, uh, ik heb het uh, vele malen ook zo uh, ja, gehoord en gelezen. Uh, een mens moet tot ontdekking komen. Tot ontdekking komen. Niet alleen maar weten dat hij een zonde is, maar dat ook werkelijk zo gaan beleven, bevinden. Dat je, niet, dat je in en in slecht bent. Je de ellende staat. Dat is de terminologie van in, uit die wereld dan de staat van ellende waarin je je bevindt, moet je niet alleen maar zomaar als objectief erkennen, maar moet je diep beleven. En daar kun je zelfs uh, een maatlat voor, voor gaan aanmeten uh, meten, of ja, uh, voor aanleggen en zeggen van nou, ben jij al genoeg, zeg maar, tot bevinding gekomen van jouw staat van ellende? Oftewel, heb je al genoeg besef? van jouw schuld en dan ben je er niet zomaar hoor en ja dat, ook daar zijn gradaties in en dat men dat zo benadrukt je moet berouw hebben en wij gaan gewoon door Gordon. en ik zal je vertellen uh, dat in de vertaling is dat nog uh, doorge Klonken, of is dat doorgecijpeld? Uh, ik, ik geef u één voorbeeld. In handelingen 26, vers 20, daar lees je over Paulus die voor Agrippa staat. Uh, ik lees nu vooruit de NBG-vertaling. En dan zegt Paulus: Maar ik heb in het hele Joodse land en aan de Naats en de Heidenen verkondigd. En daar staat er dat zij met berouw. zich zouden bekeren tot God. zich omkeren tot God. Uh, en werken doen met hun berouw. In overeenstemming. Berouw. Nou, wat is berouw? Dat is, nou, gaat dieper dan alleen maar spijt hebben van, maar in ieder geval, het heeft heel sterk te maken ook met een gevoel van vroeging, van besef van je schuld. Hier wordt ook inderdaad in vertalingen aangegeven dat Paulus dat zou hebben. Uh, vertelt, hè? dat hij zou aan de natieën, en, en in het hele Joodse land hebben verkondigd dat zij met berouw zich tot God zouden bekeren. En berouw heeft dus heel sterk te maken met, met dat besef uh, dat wat God is aangedaan, en dat je dat goed ook gevoelt. Nou is het aparte, dat het woord wat Paulus hier gebruikt, of wat hier in het algemeen gebezen wordt. Het wordt heel dikwijls met, met berouw vertaald. Maar is helemaal geen gevoel. Het woord berouw suggereert dat het inderdaad een beleving is. Een gevoel, een ervaring, een diepe ervaring vooral ook. Maar wat blijkt, het woord wat gebruikt wordt, dat is niet zo. Dat is niet gevoel, in tegendeel zelfs, het heeft te maken met denken. Het is het woordje metanoia. En dat meta, dat is een voorzetsel, dat betekent om, of na, of met. En dat noia, dat kennen we allemaal wel, in andere verband met andere voorzetselen, paranoia, maar, hè. maar noia heeft te maken met het denken, de denkzin. Dus in feite rationeel. Ik zeg niet dat het louter rationeel is, maar ik zeg in ieder geval. Uh, metanoia is dus niet een gevoel van brouw of spijt of woorden van die strekking. Nee, metanoia dat wil zeggen omdenken. Wat Paulus in het hele Joodse land en onder de natieën veronderde, is dat ze niet met brouw zich zouden bekeren, maar dat ze zouden omdenken, dat ze zouden na Denken. Eigenlijk meta, nooit na tot be. Vandaar ook dat uh, woord in de concordant version, uh, of in de versie, is bezinning. Bezinnen heeft te maken met het feit dat je dingen hoort, verneemt en ook gaat verwerken. Daarover na gaat denken en de consequenties daarvan ook gaat uh, ja, bedenken en daarover, daarover pijnst. Dat is metanoia. Dus dat is geen gevoel. Nee, dat is iets uh, wat je bedenkt en wat je bezint. Dus dat hele idee van, van dat een mens zou moeten komen tot besef van zijn ellende staat. En dat vooral diep zou moeten ondervinden. Dat vind je niet terug in de schrift. En ik kun je ook niet baseren op dit woord. Integendeel, dat is niet een... Metanoia is geen emotioneel woord, feitelijk het is een rationeel woord, het heeft te maken met bezinning en met het vermogen dat wij hebben om dingen tot ons te nemen en te overwegen, en te, daarover na te denken. Nou, het wordt tijd om eens wat schriftplaatsen te laten zien in ik, ik had echt een enorme ruime keuze om deze dingen ook te tonen, hoe... Belangrijk het is aan de ene kant om het woord, het bericht, het feit als nummer 1 te, te laten zien. Vervolgens dat dat tot ons komt via geloof. Overigens, maar dat laat ik hier voor morgen even aan. Parkeer ik even, maar ik merk het nu alleen even op. Geloof is trouwens ook iets wat je niet voor kiest, maar God overtuigt. Je kunt niet op, je kunt niet op commando geloven. Ik kan niet, u kan niet op commando in Sinterklaas geloven. Nee. Dat, je moet ervan over... Geloof wil zeggen dat je ervan overtuigd bent. En, en dat je er echt op vertrouwt. Dat kan je niet forceren. Dat is... De Bijbel zegt het ook. Het is een gave gods. God overtuigt je. Vandaar ook dat wij zeggen. Ik heb een overtuiging. Een mooi woord. Dat wil zeggen. Je bent, je bent overtuigd. Dat is een... Uh, geweldige gaven als, als, als je ogen open gaan. Maar ook dat, het feit dat je mag zien, het feit dat je mag horen... Ja, uh, hallo, uh, dat is toch niet geen verdienste, dat doe je toch niet zelf. Dat, dat is een vermogen wat je hebt gekregen. Oké. Okay. Uh, er zijn een paar schriftplaatsen. Uh, drie, een drietal, waarin ik dat ook graag wil laten zien. Romeinen 10. De, de vorige keer hadden we het trouwens ook al even over... Uh, Datzelfde hoofdstuk, dat is min of meer toeval dat dat nu weer zo terugkomt. Um, dan zegt Paulus um, dit. Maar zegt hij dan, ja, het is midden in een betoog, niet alle geven gehoor aan het evangelie, aan het goede bericht. Want zegt hij dan, Jezaja zegt, heer wie gelooft wat hij van ons hoorde? En dan concludeert hij, dus het geloof is uit het horen en het horen door Christus uitspraak nou dit is uh, zo'n schriftplaats die heel duidelijk dat uh, de relatie laat zien tussen aan de ene kant het woord dat voorop staat en het geloof dat daar volgt. Hè. hier staat het ook letterlijk hè. je hebt aan de ene kant het feit het bericht van Gods wegen God die ons iets te melden heeft of in dit geval uh, Christus die dingen... Uh, in ieder geval trouwens ook via Paulus. Maar goed. In ieder geval. Hij het woord komt tot je. Dat is feit. En vervolgens. Uh, wordt dat geloofd. Hè? Dan, dan krijg je. Uh, niet allen geven gehoor. gehoor geven, Gehoorzamen. Wil eigenlijk ook zeggen. Je geeft aan iets gehoor. Je leent je oor eraan. Dus, uh, en je dan komt er vervolgens in je hart... als je het gelooft... Dan, dan stel je je vertrouwen daarop... en daarom staat er ook in vers 17... dus het geloof... is uit het horen... het horen... dat is dat feit, het bericht... dat is nummer 1... daar begint het mee... het geloof... Is, komt daaruit voort... je kan niet iets geloven als je het niet eerst hoort... je, je moet het eerst... horen... Om het daadwerkelijk ook te kunnen omarmen. en om het. om daar amen op te zeggen. Er valt, er, je moet er moet iets te beamen zijn, toch? Daarom geloof is uit het horen. Het is zo logisch. Wat ik vanmorgen vertel is, is. niet zo spectaculair. en. Uh, dus zodanig dat ze. hé, dat heb ik. Uh, dit is. Uh, onbegrijpelijk. Tegendeel, dit is eigenlijk. Stel, sterker nog, ik heb de indruk dat als ik deze dingen vertel.. zeg ik ja. De, het is eigenlijk heel logisch. En toch vind ik het van belang om het te vertellen waarom. Omdat het ondergesneelde waarheden zijn. En we, vandaag en de dag, uh, zoals gezegd, zijn we zo uh, opgeklopt. Uh, met het idee van uh, het gaat erom dat je het gelooft. Het gaat erom uh, en dat maakt het, zo het waar maken. Of de beleving, dat is alles en dat staat voorop. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Geloof, uh, beleving is geweldig, maar. Uh, het begint bij het horen van het goede bericht... van het woord wat God te melden heeft. Nog een schriftplaats. 2 Korinthe 4. Daar schrijft Paulus dit. De God die zegt... vanuit duisternis zal licht schijnen... eigenlijk begon dat al in Genesis 1... er zij licht. God spreekt... En Gods woord is ook altijd een daad. Als Hij iets zegt, dan gebeurt het altijd. Per definitie. En als Hij iets voorzegt... dan gebeurt het ook. De God die zegt... vanuit duisternis zal licht schijnen... die doet het schijnen... staat er in onze harten... tot verlichting van de kennis... van de heerlijkheid van de God... in Jezus Christus aangezicht. Nou... Uh, ik heb nu eerst eventjes... ...vet gedrukt... ...het feit, het woord... ...God die zegt, en wat zegt hij? Nou, dat licht zal schijnen. En, en waar gaat dat dan allemaal over? Over de heerlijkheid van de God. Die ene God. En hoe kennen wij die heerlijkheid van God? Wel, die straalt in het aangezicht... ...van Jezus Christus. Hè? God is de onzienlijke God... ...maar hij maakt zich bekend via hem. Nou. Oké, okay, dat is feit. Maar... Het geloof is dat het in onze harten schijnt. Dat het hier terecht komt. Dat je ogen ervoor open gaan. Of dat je oren ervoor open gaan. Maar in ieder geval uh, dat het kwartje valt. En nou kom ik op iets anders. In, want dit, dan blijkt dus geloof en beleving toch wel uh, heel erg aan elkaar gekoppeld te zijn. Want feitelijk op het moment dat... Het, dat licht in jouw hart terechtkomt. ja, dan wordt dat ook eh, verlichting. En dan is dat een. Eh, ja, men spreekt over een aha-erlebnis. Voor sommige, dat kan inderdaad iets zo van. dat het van het ene op het andere moment. dat de logica van iets je zo indringend is, zodat het meteen helemaal recht in het hart komt. dat. Zo'n zo uh, ervaring, dat kan geloof zijn, dat, zodat geloof en beleving dan in feite ook samenvallen. Het, het, het komt binnen en dat ineens is het helemaal duidelijk. We zeggen dan, en toen viel het kwartje. Wauw, geweldig dat. Maar is dat geloof? Ja, zeker geloof. Dat, dan is vertrouwen gewekt. Maar het is tevens ook de beleving... ...namelijk dat ineens de, de duisternis wijkt... ...en het wordt ineens licht. Je, je ziet de dingen ineens. Maar je ziet het ineens ook zitten. Ja, je krijgt ineens... ...dat is het mooie van verlichting... ...je gaat dingen zien. Je krijgt ook zicht. Je krijgt uitzicht, inzicht, doorzicht. Nou, allemaal dat... Maar dat is, dat is allemaal dankzij verlichting. Is verlichting uh, beleving? Nou, ik dacht het wel. Het kan ook gewoon iets puur rationeel zijn. Ik bedoel, je wordt, uh, je wordt uh, midden in de nacht wakker. Om een slaperige kop. Dan weet je dat wat je uh, inmiddels te horen had gekregen. En ik bedoel, dan weet je. Hij is er. Wordt het, daar sta ik op, et cetera. Of daar die beleving is. Uh, ik bedoel, ge beleving, gevoel... Het woord emotie vind ik al heel frappant. Uh, ik, ik heb het hier wel vaker gezegd... Maar het lijkt me in dit verband ook wel aardig om dat nog eventjes te onderstrepen. Emotie, daar, komt het, dat, daar zit het woordje mos, motie in. Motion. Dat is beweging. Zo dat, dat Dat is uh, gelukkig wel. Dat is uh, soms hier... En om daar... We, emotie heeft, heeft ook inderdaad heel veel te maken met, met hoogte en diepte. Besef en beleving... Dat krijg je ook altijd door contrast. Als je... Uh, ja, je kan dus niet... Uh, je, je hebt van die mensen die, die willen een, uh, een heel avontuurlijk leven hebben... Uh, met behoud van uitkering om zo te zeggen ja, dat bestaat er niet uh, daar moet je dus ook risico's voor nemen en dan moet je soms waarom zou mensen die uh, ik zelf zit zo, zo totaal niet in elkaar daar zal ik wel te, te rationeel voor zijn maar je hebt mensen uh, hier zitten ze in de zaal, ongetwijfeld ook die vinden het geweldig om te bungee jumpen ik vind het onbegrijpelijk maar God, hè? maar waarom? ja, dan beleef je wat nou, dat geloof ik zeker. Ja. Dan zijn we op een enorme hoogte, maar, maar dat is ook weer beweging. Nou, wat voor beweging? Hè? En dan ga je van hoog naar diep. En dan oh, weet je dat. En dat allemaal in een paar seconden feitelijk. Maar dat, eh, dat, is al, dat is beleving. En dat heeft met fysieke beweging te maken, maar daarmee ook weer met die emotie. Maar dat is voortdurend. Aan beweging onderheven dat kun je ook niet vastpakken. Je hebt dat wel eens, dat je denkt van dat gevoel, hè, zou je willen vasthouden? Ja, dat bestaat niet. Gevoel kan je niet vasthouden, daar, daar, daar is het te bewegelijk voor. Dat is precies wat gevoel emotie is. Het, dat is trouwens het geweldige van, van iets weten, dat staat gewoon vast, dat verandert niets. En, ik bedoel, 1 1 is 2, daar voel ik eigenlijk niks bij. Nee, maar ik weet het. Dat is erg handig in veel opzichten hoor. Dingen die je weet, die, die, die zijn nooit verander, veranderlijk. En, en, en er zijn ook momenten dat je dat ook daadwerkelijk beleeft. Nou, hier wordt gesproken trouwens over de verlichting van de kennis, wat ik trouwens ook wel erg mooi vind. Want dan zie je dus ook dat ook kennis een enorme impact kan hebben. Sterker nog, dat dat elementair is tot voor de verlichting. Nog een schriftplaats, de laatste trouwens. Colossense 2. Ik zei al, uh, de keuze was reuze. Want uh, ik had ook naar col Colossense 1 kunnen gaan. Naar, naar uh, dat woord voor besef. Uh, de Paulus spreekt daar over... Um, over ...erkenning. Het, het woordje epignosis... ...zegt dat u wat? Nou, dat is, heel, dat is een heel leuk woord. Ik heb daar nu even geen diaatje van. Maar epignosis wordt vaak vertaald... ...met besef. Andere vertalingen spreken over... ...de realisatie, het realiseren van. Maar het, uh, het Griekse woord is... ...epignosis. En als je dat al eventjes ontleed... ...dan is dat een voorzetsel. Epi betekent op. En gnosis betekent uh, kennis weten dus eigenlijk epignosis dat is wat op weten is op kennis uh, wo je kan bijvoorbeeld uh, agnostisch zijn dat wil zeggen, dan weet je het niet maar epi epignosis dat is dus op weten en dat is een mooi woord want je hebt dus aan de ene kant het weten dat is die zekerheid in feite heel rationeel, je weet dat het zo is, een gegeven, ja. Maar beleving gaat daar bovenop, maar is er wel op gebaseerd? Het is op kennis. Be besef, besef, dat is echt gebaseerd op die kennis. Maar ook daarin zie je weer dat dat locomotiefje, dat is dan dat beeld dat uh, vaak uh, ge daarvoor gebruikt wordt, en ik, ik laat het nu ook zien. Maar het idee is, je, je hebt het woord, nu weet je het... en op basis van die kennis krijg je die beleving. En dat is dat besef. En Paulus spreekt daar uh, nog uh, al, uh, over in, in de Consensenbrief. En dan in hoofdstuk 2 zegt hij dit. En dan, hij is zelf nooit in kolossen geweest... maar hij had vernomen en dat van een epafras, een medewerker van hem... Uh, wat er allemaal in de hand was, aan de hand was en uh, hij was buiten gewoon blij al zag hij ook donkere wolken daar maar goed en dan zegt hij in vers 5 en ik zie met vreugde de orde en stabiliteit van jullie geloof in Christus en dan zegt hij tegen hen zoals jullie dan Christus Jezus de Heer ontvingen wandelt in hem en dan geworteld zijn en opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie werd onderwezen, overvloeiende in dankzegging. Nou, laten we dat locomotiefje nog eens even van stal halen. En uh, die drie, dat lo de locomotief, dat tweede wagonetje, dat geloof, en dat derde, de beleving, hier op deze, dit schriftgedeelte, deze passage, even toepassen. Nou, in de eerste plaats heb je, wordt er gesproken over Christus. Uh, hij die daar nu verborgen is... jawel, maar het feit is... hij is opgestaan, hij is, op, hij is daar... aan Gods rechterhand... Uh, hij is de Heer... er wordt naar hem, naar hem verwezen... en dan aan het einde staat er nog... zoals jullie werd onderwezen... nou, dat is dat woord... dus objectief, uh, dat is wat... tot hen kwam... dat is het feit... daar begint het mee... maar... Daar blijft het niet bij, het, het wordt juist verteld, opdat het aanvaard zou worden. En dat is waar, waar dat tweede dan over gaat. Paulus spreekt over, over jullie geloof, jullie eh, het aanvaarden van, het vertrouwen op, eh, in Christus. Eh, dat jullie Christus Jezus de Heer ontvingen. Dat dat binnenkwam bij jullie. Uh, hij spreekt over bevestigd worden in het geloof je moet daarin bevestigd worden dus precies wat ik zojuist zei over dat epignosis, dat is op kennis, dat is dus je hebt de kennis en daarbovenop uh, is gebaseerd ja, dat de beleving het, het realiseren van, en hier ook weer het bevestigd worden in het geloof en dan nou kom ik bij het laatste namelijk de beleving, nou u ziet het ik heb heel wat vet gedrukt want een paar van die belevingswoorden die iets zeggen over ja, de impact die dat heeft in, een mens, in, in iemands innerlijk. En eventueel zelfs uh, de uitdrukking daarvan weer in de wandel, want er wordt er gesproken over. Ik zie, zegt Paulus dan van zichzelf, met vreugde. Nou, vreugde lijkt mij echt een belevingswoord. We zeggen wel eens een keertje van, uh, dat je blij bent met een wetenschap. Is dat een emotie? Ja, die wetenschap dat is een constante, die, dat, die blijdschap is geen constante, dat, die is er soms wel en soms ook niet, is ook helemaal geen ramp, want ja, ik zei al, bepaalde emoties die hebben op een bepaald moment de overhand en op andere tijden uh, andere gevoelens, er is, er is niks mis mee. hier wordt gesproken over eh, Paulus zegt, ik zie met vreugde en dan, wat ziet hij, de orde en de stabiliteit ik weet even niet hoe de NBG-vertaling het zegt maar, nou ja de orde en nou, wie helpt mij Colossens 2 vers 5 heeft nou iemand een bijbeltje bij zich eh, eh, eh. Eh, het was namelijk een frappant woordje herinner ik me wel Oh, de hechtheid, ja. Oké. Okay. Uh, de, de hechtheid, maar ook dat is weer uh, gebaseerd op de orde en de stabiliteit. Maar waaraan zou stabiliteit nou ontleend zijn? Niet op emotie, kan ik u vertellen, hoor. Stabiliteit is nooit gebaseerd op iets wat beweegt. Stabiliteit is gebaseerd op juist wat iets wat niet beweegt. Vandaar ook dat Paulus spreekt over... Uh, hij spreekt over twee termen die duidelijk ook dat aangeven dat dat, dat woord onbewegelijk is. Namelijk nou, hij spreekt over geworteld zijn. Maar je kunt alleen maar geworteld, dat heeft niet alleen maar te maken met diepgang. En, maar ook met het feit met standvastigheid. Hè, een uh, een boom wortelt, of een plant wortelt, ja, op, omdat hij op één plaats zich bevindt... en zo kan er ook diepgang ontstaan. Maar dat is juist, die stabiliteit is daarvoor noodzakelijk, de onbewegelijkheid. Vast feit. Een vaststaand feit. Je, en daarin word je geworteld en vervolgens ook opgebouwd. Dat is weer een ander beeld. Geworteld, dat is een, een, ja, dat is een agrarisch beeld, zeg maar. Uh, en dat opgebouwd, dat is weer een bouwkundig ding. Maar ook iets bouw je op. Een gebouw trek je op. Een huis is gebouwd op een fundament. Is een fundament bewegelijk? Ik hoop het niet. Want dan kun je er niks op bouwen natuurlijk. Nee, je kunt alleen maar bouwen op iets wat niet beweegt. Dus je ziet. Is emotie mooi? Ja, is geweldig. Emotie, beleving, prachtig. Maar je kunt er niets op baseren. En... Dat is het geweldige van het woord. Daar kun je werkelijk op bouwen. Daar kun je ook vervolgens diepgang in krijgen. Kan ook alleen maar trouwens omdat het zo stabiel is. En vervolgens je wortels in uitslaan. En je kunt er op gebouwd worden. Daar kun je echt op bouwen. Omdat het zo solide wordt. En daar word je ook dan vervolgens in bevestigd. Maar bevestigd wil zeggen. Het staat vast, maar het komt alleen maar vast te staan. Dus het wordt alleen maar... Het is dus... Onbewegelijk. onbewegelijk wordt standvastig on onwankelbaar dat. dat is het slot van 1 Corinthe 15 en dan de laatste en daar wil ik mee afsluiten staat er over, uh, zo, dat geloof zoals in jullie werd onderwezen en dan vervolgens het effect dat geloof dat jullie werd onderwezen dat is een feit Eén op één komt dat tot je ja, maar juist omdat het een op een tot je komt en dat je het zo aanvaardt en zo aanneemt maakt dat je overvloeiend wordt in dankzegging niet alleen maar ga danken je wordt er blij van je weet omdat je het ontvangen hebt word je blij en erkentelijk en dank je hem dus dankbaar ben je altijd jegens iemand iemand die jou iets geeft zomaar, om niet maar het is hier zelfs overvloeiende in dankzegging, dat heeft te maken met het feit dat je uh, ja je krijgt zoveel het overvloeiende genade roept vervolgens overvloeiende dankzegging op, uh, dankbaarheid is iets in het hart, en dat overvloeien wil zeggen het loopt over in je mond uh, dat is het effect dat is de beleving die dat geeft dat zijn geweldig, dat is een leven dat gevuld is van vrede van vreugde. En vervuld. En sterker nog, overvloeiend. Het loopt ervan over. Je, je deelt een ander daar ook nog van uit. Als je, dat is wat overvloeien toch is. Je loopt ervan over. Zo geweldig, zo groot... Dat is een beleving die iedereen gunt, toch? Dat is toch het mooiste wat er is. Een leven dat gevuld is van, van vrede. En nou, wat hier staat. Van die stabiliteit. En dat je geworteld bent, opgebouwd. Ja, maar die beleving is er slechts. Doordat je gebouwd bent op en geworteld bent in dat geloof. In dat woord dat vast en solide is. Nou, zo heb ik u een, een drietal schriftplaatsen getoond... waarin, uh, de, ik denk, deze waarheid van die volgorde... van feit, woord, geloof en beleving zo onderstreept wordt. En ik denk dat we er erg verstandig aan doen om dat ter harte te nemen... En dat wilde ik vanmorgen graag met u delen. En ik stel voor dat we met elkaar een, een lied zingen...